0: Bienvenidos a tu espacio seguro favorito, en donde no nos da miedo hablar de los estigmas. Los
1: rompemos y buscamos que te lleves cada día una mejor información. Yo soy Linda Ramos. Y yo Pau González, y esperamos que te lleves algo en cada episodio. Hola, bienvenidos a otro episodio de ¿Y qué te llevas? El día de hoy, como en todos los episodios, estamos muy emocionadas porque es un tema que se relaciona muchísimo con el episodio pasado en el que hablamos de representatividad. Entonces, bienvenidos, esperemos que les guste. Estamos seguras de que van a aprender muchísimo, al igual que nosotras también.
0: Y bueno, el día de hoy tenemos a una invitada que estamos muy felices de que esté aquí con nosotras el día de hoy. Su nombre es María Ángel y pues bueno, ella se va a presentar.
2: Hola, oigan, muchas gracias por invitarme, estoy muy contenta. Yeah. Eh, yo soy María Ángel García Ramos, yo soy activista por los derechos de las personas con discapacidad. Eh, soy fundadora del Movimiento Mujeres Mexicanas con Discapacidad y además pues trabajo en, en temas de diversidad e inclusión, actualmente eh, me toca llevar la oficina de diversidad e inclusión en el TEC de Monterrey, eh, entre otras cosas, <risa> <risa> este, y la verdad estoy muy contenta de poder estar aquí el día de hoy con ustedes. Mm,
1: ¡Qué padre! Nosotras estamos igual de felices y como ya escucharon, pues estamos con alguien muy preparada en este tema, que les va a encantar, y vamos a hablar de la discapacidad, de las personas con discapacidad cómo dirigirnos y cómo es la terminología, etcétera. Entonces, pues vamos a empezar. Muy
0: bien. Sí, y bueno, como ya saben, nos encanta empezar con una pregunta que nos pueda brindar como un significado y basado siempre en información. Entonces, obviamente, lo primero que nos quisimos cuestionar es qué es la discapacidad. Y bueno, les vamos a dar lo que dice la Inegi y después ya lo vamos a platicar porque pues, obviamente también se trata de explicarlo con nuestras propias palabras. Y bueno, el Inegi dice que la discapacidad se refiere a la consecuencia de la deficiencia en la persona afectada. Por ejemplo, ya sea limitaciones para aprender, hablar, caminar u otra actividad, por ejemplo, como una discapacidad motora. Y también menciona que una persona con discapacidad es una persona que presenta restricciones en la clase o en la cantidad de actividades que puede realizar debido a dificultades causadas por una condición física o mental. Y cabe aclarar que no es una enfermedad, es una condición. Y no se padece. Que esto ahorita lo vamos a ir explicando un poquito más. Pero bueno, María Ángel, ¿qué opinas de esto?
2: Es, sí, o sea, si hablamos de la terminología tal cual en el concepto, pues sí. O sea, lo que entendemos muchas veces por discapacidad es cuando hay una limitante en que eh, no te permite hacer algo, ¿no? Eh, pero, eh, fíjate que hemos tenido, yo con otras personas que tienen una discapacidad, ¿no? y que somos de la comunidad en Estados Unidos, en México, en Latinoamérica, y cuando hablamos del concepto de discapacidad, es un concepto que, que cada quien a veces incluso puede como, como tener su propia visión de qué es discapacidad. Hace dos años me tocó estar en Austin, Texas, en la conferencia South by South, es en el festival, y estaba Hugh Herr, que Hugh Herr es, un, eh, es el mero mero de robótica del MIT, este, y él es una persona que no tiene las dos piernas de la rodilla para abajo. Pero entonces él, con todos los inventos y, 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 y avances que ha hecho, tiene piernas biónicas, entonces él escala con unas piernas increíbles biónicas, ¿no? Entonces él decía, el concepto de la discapacidad pues muchas veces también es, entra en cuestionamiento, porque al final es cuando yo tengo estas piernas yo no tengo ninguna limitante, ¿no? Uh -huh. O sea, mi limitante no existe, ¿no? Eh, incluso puedo hacer más cosas que escaladores y tengo más resistencia que escaladores que tienen dos piernas funcionales. Entonces, ahí, cuando hablamos de discapacidad, ¿dónde existe? Mucha gente dice que la discapacidad no es necesariamente la deficiencia que... O la, no deficiencia, la, la limitación que tú puedes tener en tu cuerpo, lo que te falta, por así decirlo, sino el contexto. O sea, la discapacidad aparece uh -huh. cuando el contexto no está listo para ti, por ejemplo. Uh -huh. Si yo no eh, puedo caminar, ¿no? Porque para las que nos escuchan, yo soy una persona, además, eh, que soy una persona que ha tenido una discapacidad motriz por 20 años de mi vida y llevo trabajando en esto alrededor de 12, ¿no? Eh, y pues, o sea, mi discapacidad es que no puedo caminar, ¿no? Entonces, eh, cuando una persona no puede caminar pues no importa que no pueda caminar si puede tener acceso a todo si la persona pudiera subirse al camión pudiera este, pasar por la banqueta en una silla de ruedas pudiera subir a un edificio en un elevador pudiera pues está pudiendo hacer y teniendo el acceso que la mayoría de las personas entonces a veces entonces la discapacidad aparece en el contexto y no en la persona entonces es un concepto que va evolucionando que nos cuestionamos mucho también puede ser es un tema de identidad eh, la comunidad sorda, muchas veces, dependiendo de quién de la comunidad sorda, es muy interesante platicar con ellos porque tú puedes pensar, no, pues es una discapacidad auditiva, es porque te falta oír. Entonces, no tienes la capacidad de oír, por eso es una discapacidad, ¿no? Pero la comunidad sorda te dice, pues no es que yo no tenga ninguna discapacidad, es que así nací y es quien soy y nos sentimos orgullosos de quienes somos porque este es nuestro lenguaje y nuestra manera de comunicarnos y esta es nuestra comunidad. Entonces... A veces yo digo que cuando tú le preguntas a una persona, ¿puede haber personas que se autoidentifiquen con una discapacidad y que gan sí, sí la tengo? Hay gente que la puede tener, incluso visibles, discapacidades visibles, y si te dicen que no, pues entonces no la tiene. Uh -huh. O sea, qué, ¿quién define quién tiene una discapacidad o no, no? Hay un concepto muy padre en inglés, que en español todavía no lo hemos hecho tan mainstream, uh -huh. que en inglés se llama ableism, o en español capacitismo, que suena bien horrible. Sí. <risa> Pero habla de, de que... Todo lo que se define de la discapacidad está definido por personas que no tienen una discapacidad, ¿no? Y ahorita que ya afonda, ahondaremos más en el tema de las narrativas y demás. Pero es, eh, ¿por qué defino yo entonces que, que el que te falte un brazo significa que no eres funcional? Uh -huh. ¿Quién lo definió? Claro. Pues no lo definió probablemente la persona que no tiene el brazo, lo definió quienes sí tenían dos brazos y se decidió que al no tener un brazo, entonces no eres tan funcional como yo. ¿No? Y a lo mejor puede ser la persona súper funcional dependiendo de las, de las habilidades que tenga uh -huh. entonces eh, es una o sea, el hablar de discapacidad, pues sí hay un término y un concepto que dice la INEGI que dice la ONU, pero es un término que está vivo y que se cuestiona y que está constante en la comunidad y eso a mí me parece sumamente mind-blowing uh -huh. y sumamente interesante ¿no?
1: sí claro. wow. Ay, yo estoy que...
0: <risa> sí, porque la verdad, justamente cuando estábamos planeando esto, Pau y yo yo le decía de verdad o sea Pau realmente fue quien estructuró todo el episodio y le decía es que creo que yo nada más voy a ir a aprender porque tengo tantas dudas si no nos enseñan y digo a pesar de que nosotros estuvimos en una carrera que contamos con maestras que hablan mucho de muchos temas y te Ajá. abren y te cuestionan claro pues nada más somos nosotros, o sea, y somos carreras con, con cantidades de alumnos muy pequeñas. ¿Y qué pasa con todos los demás que no están recibiendo esta información? O que yo tenía acceso y hasta apenas ahorita te escuché y fue de que sí es cierto. O sea, porque inclusive hay personas que, a lo mejor, como comentabas, este señor con sus piernas, pues logra más cosas que yo. O sea, yo ni a trotar salgo. Y pues que entonces, ¿qué, so, qué soy yo? Pero sí, no... Claro, y
2: si tienes dinero y tienes para las prótesis, entonces... Uh -huh. pues a lo mejor no tienes limitante pero entonces si soy una persona con discapacidad en una situación eh, socioeconómica más baja entonces sí tengo discapacidad o sea cuando sí cuándo cuando no no eso sí. es como
1: wow. sí, interesante ¿no? sí. sí qué padre ay va perfecto con el nombre de la segunda temporada que es desaprender para aprender porque esto o sea este cambio constante del término discapacidad y todos los términos nuevos como el que decías Está cool aprenderlos porque muchas veces, como decía Linda, aunque estamos muy apegadas a temas más sensibles, por así decirlo, como sea, no teníamos idea de esta información. Entonces, claro. qué padre y gracias por compartirlo. Y pues también surgió la pregunta de por qué es tan importante hablar de este tema y pues quién mejor que responderlo que tú.
2: <risa> Mira, sí. yo creo que algo que yo he pensado por mucho tiempo es que la discapacidad no es un término sexy. Es decir, cuando hablamos de otros temas, y hablando a lo mejor de identidades ¿no? o, o, o de minorías, si hablamos eh, de la comunidad LGBT, si hablamos de salud mental, si hablamos de otros temas, pueden ser un poquito más O a la gente de aquí. A ver, cuéntame más. no Pero cuando hablamos de discapacidad, lo primero que pensamos en, en la cabeza es que es algo negativo. Uh -huh. O sea, tenemos una narrativa embebida en que la discapacidad es algo malo por un tema de narrativas. ¿no? Entonces, ¿por qué es importante hablar...? por un tema de representación. Eh, es sumamente importante. El día de hoy, y, y yo siempre, no siempre lo he dicho, pero ahora estoy muy consciente y más, ya más adulta, he estado <risa> mucho más consciente que cuando era joven, que yo no soy el primer persona con discapacidad en este país. Yo estoy sumamente consciente de mi privilegio. A pesar de yo ser una mujer con discapacidad en México, en donde estoy mucho más vulnerable a la violencia de género, en donde estoy mucho más vulnerable a ser discriminada, mucho más vulnerable a no tener acceso a la educación o servicios, eh, servicios de salud o derecho, eh, derechos sexuales y reproductivos, etc. Eh, sigo siendo una mujer en una situación de privilegio en este país. Porque si yo tuve la oportunidad de tener luz, agua, gas, estudiar, tener una carrera, estudiar una maestría... Este, tener un núcleo familiar sólido, eh, tener las plataformas para hablar. He tenido la oportunidad de estar en la ONU cuatro veces ya, en otras plataformas. Entonces, pues es un privilegio. Y la gente a veces me ha dicho de que, pues es que tú qué padre que eres la voz de las personas con discapacidad. Y yo, no, no. O sea, yo no soy una mujer ciega. Entonces, yo no puedo saber lo que vive una persona ciega, entonces yo no podría ser la voz de una mujer ciega. Ajá. A lo mejor podemos impulsar y empoderar a otras mujeres, pero pues no lo soy, porque aunque lo intente, pues no, no es cierto, ¿no? no, ¿no? no. Eh, y en mi cuestión, es una cuestión de privilegio y lo entiendo, ¿no? Pero hablar de discapacidad es importante, porque entonces, ¿dónde está la representación de toda la gente con discapacidad de todas nuestras historias que nunca se cuentan? Y cuando se cuentan, eh, son contadas por nosotros y nosotros. La Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad tiene una frase que nos encanta. Y siempre la metemos ahí en, en lo que hacemos en temas de comunidad que dice, nothing about us without us. Nada sobre nosotros y nosotros. No puedes hacer ningún proyecto que tenga que ver con discapacidad si tú no tienes discapacidad o si no involucras a la gente con discapacidad. No significa que al tener una discapacidad domines, pero por lo menos vives totalmente la experiencia, ¿no? Eh, entonces, al, al, al realmente llevar a cabo el nada sobre nosotros y nosotros, pues es comprometerte mucho. Las narrativas que se han contado siempre sobre nosotros es que somos seres rotos o incompletos, ¿no? Este, eh, que, que las personas con discapacidad... De hecho, pues, Hitler mató a 145 mil personas con discapacidad porque no servíamos. Eh, o sea, al final es... Creo que ha sido como una visión de que somos una clase menor, ¿no? Cuando hablamos de movimientos feministas o de igualdad de género, no estamos incluidas y no son accesibles. O sea, somos las hermanas olvidadas, ¿no? Cuando hablamos eh, del, de, los, de los diferentes movimientos de diversidad y cuando hablamos de diversidad hablamos de todo, menos de discapacidad. Hace poquito me tocó ver un... Pues, hace, un hace unos... Sí, hace poquito. Una... Eh, Netflix mostraba como la variedad de historias que iba a contar en estas, como en este nuevo año ¿no? y habían historias increíbles y veías a mujeres de color veías a la comunidad LGBT veías a mucha gente pero no había una sola representación de una persona con discapacidad ¿no? entonces ¿Por qué es importante que hablemos? Pues sí, porque a lo mejor la cultura pop es la que nos ha... No, más bien, yo estoy segura que los medios y la cultura pop son los que nos han... Lo poquito que se sabe de discapacidad, no los enseñan. Y si yo en la novela veo que el malo al final se queda sin ver y que significa que es como una maldición, o la protagonista de la historia en la novela se queda sin caminar y dice frases como, prefiero morirme, ya no sirvo para nada, no son las cosas que aprendemos. Entonces, si no hay... Si no empezamos y tenemos estas conversaciones sobre discapacidad, el otro día yo hablaba con, con Carla, ese, con una compañera que hablábamos de que es que poquitas veces no hablamos de sexualidad y discapacidad. O sea, ¿por qué no estamos hablando de estas cosas? O sea, necesitamos sí. empezar a meter el tema de discapacidad y hacerlo más mainstream para que entonces la gente que no tiene las plataformas y no tiene los accesos y no puede ir a la escuela y, y están en su casa y tienen familias que no entienden y no están educadas al entender que sus hijos sí pueden hacer algo y que sí se les puede educar y demás. Pues entonces va a ser muy difícil llegar a ellos todavía mucho más, ¿no? Eh, y que hayan políticas públicas y que hayan proyectos que realmente funcionen. Entonces, mientras más hablemos de discapacidad, sí. más representación hay, más sentido de pertenencia hay con la misma comunidad, este, más, como, más se promueve también el amor propio la identidad que tú tienes este, y obviamente pues más fortalecemos y empoderamos a la comunidad. Wow, ay, yo, yo también dije,
0: Wow. Me encanta eso porque justamente queda con el episodio pasado de la representación que hicimos con Miguel y sí es cierto, o sea, no me había puesto a cuestionar esta parte de las novelas, sí, o sea, la escena dramática de mis piernas o mis ojos y, y no me había dado cuenta que es cierto tiene una connotación tan negativa claro. y tan como ah, la cruz que ahora tengo que cargar y es de pues sí, sí ya no lo, sirvo, ¿no? ajá y es lo poco que se enseña pues, en la televisión abierta o cosas por el estilo, pues claro que por eso está como pues, todo este tabú y todas estas ideas erróneas ¿no? que tienen las personas. Sí. Y justamente yo no me había puesto a pensar esta parte de la representatividad dentro de cómo lo han catalogado como algo negativo o como esa cruz que la persona carga. Entonces se me hace muy interesante porque pues sí yo me he cuestionado desde mi parte de mi representatividad, en mi imagen corporal y lo demás pero pues desde mi privilegio, ¿no? O sea, desde, pues como tú dices, lo que yo he vivido y así como tú no puedes hablar por una, una mujer ciega, pues, o sea, ¿qué sucede?
2: Claro. Y sabes que sí sí creo que son, son narrativas súper, súper embebidas en la cultura. O sea, el tema de... Que yo, y yo siempre les digo a mis mujeres con discapacidad en el movimiento, les digo, es que la verdad es que nosotros tenemos que adueñarnos de nuestras historias. Porque por años esas historias han sido contadas por nosotras, o sea. Y las poquitas historias que, que se cuentan pues realmente no representan algo que empodere. Digo, también hay que entender algo que, que cuando, porque tenemos estas ideas en la cabeza, y digo, yo me he cuestionado muchas cosas, ¿no? Cuando tenemos estas ideas en la cabeza, eh, pues las tenemos en bebidas y en la familia, ¿no? O sea, si alguna mujer está embarazada y no sé, tiene un, o sea, se entera que su hijo va a tener un síndrome de Down o su hijo nace, o sea, ya es como una, híjole, o sea, tendré el hijo, no tendré mi hijo, ¿no? O sea, y ya es como un, híjole, pues tener un hijo con discapacidad es como un luto. O sea, porque al final tienes expectativas de, de, cómo va a ser, de cómo va a ser tu hijo, de cómo se va a desarrollar tu hijo tu hija. Entonces, cuando tiene una discapacidad o la adquiere, puede ser como un luto para la gente por estas narrativas que tenemos. Entonces, tanto para los papás, la familia y la misma persona, lo más importante para la misma persona, ¿no? Eh, y también son procesos. O sea, es entender, a mí, yo he entendido que, yo puedo tener esta visión súper progresista, ¿no? De, de decir, la discapacidad, el empoderamiento, sentirte orgulloso de quién eres, no a pesar de tu discapacidad, sino con toda la discapacidad. Así como uh -huh. decir, tengo el pelo café, es una característica que es, es parte de quién soy, pero no me define, ¿no? Uh -huh. Pero me enorgullece tener pelo café o verme como latina o verme como mexicana o lo que tú quieras, ¿no? Y es parte de, de tu proceso y tu camino hacia el amor propio. Pero yo puedo tener esa visión. Pero también es respetable cuando hay alguna persona que tiene una visión en donde no se siente que pertenece a un cuerpo que la sociedad marca como roto o incompleto. ¿no? Uh -huh. O sea, no estamos diciendo que esté bien, que no lo empodera, pero es válido también el proceso. Uh -huh. O sea, cada quien, digo, lo que quisiéramos es que obviamente cada quien pudiera amarse como sea en el cuerpo que tiene, con las habilidades que tenga, con los talentos que tenga, pero es también entender que por estas narrativas eh, no todas las personas tienen esa visión y no todas las familias con, con con gente con discapacidad, no bueno, todos los amigos tienen esa visión, incluso cuando hay citas, o sea, eso es importante, ¿no? A mí una vez me tocó salir con alguien en Tinder, ¿no? Este, y, y, y una de las cosas que él me dijo fue de que, oye, qué padre, ¿no se te nota que uh -huh. tienes una discapacidad? ¿No? O sea, como diciendo como, o sea, él lo dijo, yo estoy segura, sí. de verdad, que lo dijo como con toda la buena onda de que, sí. que o sea, algo, como la discapacidad es algo malo, qué padre que no se te nota tanto, ¿sabes? O sea, como uh -huh. que un cumplido. Y para mí fue como que, qué estúpido, o sea, <risa> pero es entender obviamente que es estas, estas visiones y esto es claro, o sea, sí. no estoy diciendo que lo voy a justificar, porque por supuesto que no, uh -huh. pero entiendes de dónde viene. Claro, o sea, claro. entiendes de dónde viene esa narrativa que, claro, o sea, pues, qué bonito que no se te ve, porque eso es algo malo. Entonces, como no se ve, ah, entonces sí es aceptable, en, sigamos en esta uh -huh. cita, ¿no? Ajá. Uh -huh. y, y, y yo pensaba mucho en eso, yo, claro, o sea, no lo está diciendo para ofenderte, o sea, lo está diciendo en todo lo opuesto, ¿no? Sí. O sea, está tratando de decirte como, en vez de qué bonita, no no sé. <risa> entonces, son cosas que, que también tenemos que aceptar que hay procesos distintos. Así como les decía, como la comunidad sorda, ¿no? Que también puede ser válido que la comunidad sorda se sienta muy orgullosa de no escuchar y ser una comunidad unida, tal vez. Y que a lo mejor alguien oyente diría, ¿pero cómo? ¿Cómo es posible? Pero si tienen la oportunidad de oír, a mí se me hace, entonces, pues... Hay un debate entre que sí que no Pero pues como quiera, hay que aprender a escuchar Hay que aprender sí, a entender claro. en, en dónde está cada quien ¿no? Este... Sí, sí, sí es, 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 un, es, un, es un muy interesante ¿no? wow. sí. Es Ay, que sí. es
1: cuestionar todo O sea, como dices tú Lo poco que nos han enseñado Es a través de, de la televisión De las series, etcétera De lo que consumimos Y siempre es negativo Y sí, se relaciona demasiado con lo que lo hablamos El episodio pasado Wow, Me encanta y antes de ahondar un poco más en estos temas de debate y de narrativa, queríamos compartirles los tipos de discapacidad. Digo, hay una variedad grandísima. Nosotras buscamos simplemente como el cómo se agrupan. Y bueno, igual es de la INEGI y se agrupan en cuatro tipos. Que las primeras son las sensoriales y de la comunicación, que tiene que ver todo esto con las personas ciegas o las personas sordas que no pueden escuchar. Todo lo sensorial eh, se refiere a los sentidos. Entonces, ese es un grupo. Otro es el grupo de las discapacidades motrices o motoras, que son discapacidades para caminar, manipular objetos, tienen que ver con nuestros movimientos físicos. Eh, otro es el de la discapacidad intelectual, que tiene que ver con los procesos de pensamiento, eh, todo eso en cómo, pues sí, cómo piensan las personas. Y también están las psicosociales, que tiene que ver más cómo, cómo se desenvuelve el individuo con su... Eh, ambiente social o sea con las relaciones interpersonales y aquí entra no sé por ejemplo el trastorno del espectro autista o algo así para que ubiquen un poco y bueno también mencionar que pueden ser adquiridas o sea tal vez yo no nací con ellas pero no sé por algún accidente de coche tal vez perdí no sé un brazo entonces ya tengo una discapacidad motriz o tal vez no depende de como ya lo habíamos mm. platicado hace rato y pueden ser congénitas, es decir, que ya naces con este tipo de discapacidad, por ejemplo, no sé, el síndrome de Down, que definitivamente es algo congénito. Y bueno, ya aclarando eso, pues queríamos debatir también como esta terminología, porque, por ejemplo, para mí que ya es algo muy familiar y natural, yo estuve en Unidos alguna vez como que los términos ya hasta se me hacen ofensivos y raros cuando alguien los dice, pero por ejemplo, es muy normal escuchar que alguien dice como de que, ay, eh, que es una persona minusválido o el cajón para discapacitados, entonces el día de hoy queríamos aprender a cómo cambiar esa narrativa, que sí está bien, que sí está mal, de hecho me siento bien rara diciendo de que minusválido porque sé que no, eso está muy mal, claro pero sé que no es algo normal, o sea, sé que es algo que, que la gente no, no nos lo enseñan en la escuela, entonces como dices, tú entiendo de dónde viene cuando alguien lo dice. Entonces, pues sí, queremos preguntarte qué es lo correcto, qué es lo incorrecto.
2: Fíjate que yo creo mucho en el poder de las palabras. Uh -huh. Y las, las cosas adquieren un valor de manera en que como las nombras, ¿no? Y la primer, el primera, como el primer approach o la primera forma en que tú reconoces la dignidad humana de una persona casi siempre está en el lenguaje, en la manera en que te refieres a alguien. no Si a alguna persona tú toda la vida le dices tonto, 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 gorda, fea, la persona va a adquirir y va a decir, pues, a lo mejor sí estoy tonto o a lo mejor sí estoy fea, ¿no? En la manera despectiva, ¿no? Entonces, eh, cuando hablamos del lenguaje incluyente, híjole, mucha gente dice y, y, y cuestiona de que es que ya no puedes decir nada porque todo mundo se ofende ah. y ya no podemos, ¿no? Entonces, yo lo veo como un tema de no es que no puedas decir nada porque no se ofenda, no pienses en ti. O sea, ¿cómo te aseguras que haya poder en tus palabras cuando nombras a una persona y, y le das su, su lugar como de dignidad humana en el momento que tú nombras algo, ¿no? Eh, eso es lo más importante. O sea, no se trata de que se escucha bonito y que no se escucha bonito, ¿no? Las cosas son como son, pero entonces, ¿cómo le das tú ese poder? Eh, en México, eh, también es una conversación interesante, en México el... el el término correcto que preferimos utilizar es persona con discapacidad, porque estás haciendo énfasis de que tiene como esta característica particular, que la persona es primero y con discapacidad. En español, cuando decimos discapacitado, significa que no tienes capacidad de nada, ¿no? Pero en inglés hay una conversación bien interesante, porque la gente se llama a sí mismo, o sea, people with disabilities, pero se llaman disabled, que es lo, como uh -huh. lo... Lo que viene siendo discapacitado en español. Y ellos dicen, pero es que si yo digo disabled, o sea, pues obviamente estoy asumiendo que soy persona. Si no asumiera que soy persona, pues está pésimo desde el principio. Entonces utilizan mucho la palabra disabled y no lo ven como un término despectivo. Uh -huh. En español, eh, hablando con expertos del lenguaje, nos decían, es que sí hay una diferencia con disabled, o sea, eh, es como, no es exactamente igual. Entonces sí hay como ciertas variaciones que pudiera haber un debate sobre eso, ¿no? Cuando hablamos de decir minusválido es una persona que vale menos. Uh -huh. Cuando hablamos de inválido es una persona que no vale. Y que son términos que se utilizaban mucho más antes y más sí. con, un eh, con una terminología médica. De hecho, la minusvalía, que ya se quitó de la Organización Mundial de la Salud, se refería sí, bueno. cuando había algún tipo de discapacidad, ¿no? Uh -huh. Que hoy así, era como un... Este, había una minusvalía en una fun un funcionamiento, pero no en, en el valor de la persona. Entonces cuando tú ahora dices es una persona menos válida, pues le estás diciendo que, pues porque no ve o no habla o no camina, vale menos, ¿no? Uh -huh. eh, y no nos gusta. Eh, por ejemplo, cuando decimos sordo-mudo, la comunidad sorda dice, no, yo no soy mudo. O sea, porque cuando las personas que somos oyentes podemos hablar porque de chiquito nos dicen, mamá, papá, entonces tú repites lo que escuchas y tú sabes el volumen de tu voz, entonces hablas, ¿no? Las personas sordas no necesariamente todas son mudas, a lo mejor sí pueden hablar, pero no saben cómo porque no escuchan cómo se hablan, ¿no? Eh, y además, sí, sí se comunican este, a través del lenguaje de señas o a través de otras maneras, ¿no? Eh, yo creo que lo más importante aquí es siempre hacer el ¿qué es, lo que dice, ¿qué es lo que quiere la persona? Es como cuando a ti te dicen ¿cómo te llamas, María Ángel? ¿cómo te digo? ¿Mari? ¿María? Si yo te digo, dime María Ángel ya, dime María No, te voy a decir Marín, entonces para que me preguntes <risa> O sea, es como, ¿qué es donde se sienten las personas más cómodas? ¿Por qué? Porque es mi comunidad y así es como yo me siento, ¿no? Te digo, en México, o sea, digo, y en la convención, lo más fácil es persona con discapacidad. Y puedes decir ciego, sordo, puedes decir mudo cuando la persona literalmente, este puedes decir persona con Asperger, siempre el con es, pues, es básico. O sea, como que sí. ayuda mucho más a que, voy a decir algo mal, ¿no? Qué miedo, ¿qué digo? Lo voy a decir mal. Di la persona con discapacidad intelectual, con uh -huh. síndrome de Down. Eh, y los términos despectivos creo que han dañado mucho y son parte de esta narrativa sí, negativa, totalmente. ¿no? Y también los que son como, como que le pones una capita de azúcar para que no se escuche tan gacho, ¿no? Cuando decimos uh -huh. capacidades especiales o capacidades diferentes. La verdad es que todo mundo tiene capacidades diferentes entre uno y otra persona, sí. ¿no? Hay gente que dibuja increíble, hay gente que no. Hay gente que es buenísima para el Excel y hay gente que no. Entonces, tenemos capacidades diferentes entre uno y otro. Entonces, no estamos haciendo referencia a nada que tenga que ver con tu discapacidad no tu limitante. Uh -huh. Cuando decimos capacidades especiales, pues cada quien define sus capacidades <risa> y si las siente especiales o no las siente especiales, ¿no? Sí. O sea, entonces tampoco define nada, pero son términos que se utilizan como que para que no se escuche tan gacho. Uh -huh. A mí me ha tocado gente que, que, <risa> que no tiene una discapacidad y dice, es que las personas con discapacidades especiales y yo lo corrijo uh, y le digo, no, se dice persona con discapacidad, no, se dice capacidades especiales. Y yo, yo que soy una persona con discapacidad, yo te estoy diciendo que el término que preferimos es eh, persona con discapacidad. Y luego, así como que se quedan de que, ¿cómo? O sea, hasta como que dudan, es que yo, porque la tele te dijo que así era, no, no sé. Sí. Y yo, no, o sea, solamente es darle lugar a la persona y lo que la persona prefiere. Mucho también cuando hablamos de niños, eh, hablamos como términos mm. como angelitos. Sí, era lo que iba a mencionar. Y un tema como de, es como un tema de, como de porno inspirado. que acabamos siendo como un tipo de porno inspiracional de que, como que las personas con discapacidad venimos a este planeta, uh, que las personas sin discapacidad se sientan bien para valorar lo que tienen. Mm. Porque muchas de que, no hombre, y luego fui una plática de esta chica, y luego pues lo que me llevo es que pues, Valoré mucho lo que tengo. Sí, o sea, para eso vine. O sea, eso nací, para que yo y mi discapacidad y mi falta de caminar o mi falta de ver te hicieran sentirte a ti tan feliz. De que, pobrecita, esto podría ser peor, ¿sabes? Uh -huh. Y no. Y es por esos términos, es que son angelitos o no. Y que las familias o cuando son niños es como que, pues, quieres referirte a que admiras mucho al niño porque le echa muchas ganas. Pero en vez de empoderarlos, pues los haces chiquitos, o sea, los sí. haces como aparte en un huequito. O sea, no son humanos que sienten que lloran, que sufren, sí. que ríen, que pueden, no sé, ponerse retos, como cualquiera, ¿no? Uh -huh. Este, creo que es, es, ese poder de las palabras es sumamente poderoso eh, en la manera en que, en, en que cómo empezamos a formar el valor y la dignidad del, que se le tiene que dar y, a la persona, ¿no? Uh -huh.
0: Claro. Y de hecho, María Angel, yo tenía esa duda, que era lo que le platicaba Pau, yo no sé cómo corregir siendo eh, asertiva, porque a mí también me pasa mucho que pues lo he aprendido y todo. E inclusive me pasa con términos de eh, dentro de la salud mental, de la psicología, claro. cuando se refiere no sé, al, al loco, al malicón. El maricón, esquizofrénico. El, sí. Ajá, exacto. Claro. Y obviamente yo siempre es a la defensiva, pero no sé de qué manera... Porque yo sé que también eso involucra que si yo lo hago de esa manera, menos la persona va a querer como acceder o aprender como la manera correcta. Entonces, siempre me he preguntado cómo es la mejor manera de comunicárselo a la persona y que entienda que no es el mala onda, sino es nada más como, oye, oye, está esta mejor versión de lo que podrías estar diciendo y la manera correcta, pues, no es como lo está diciendo él.
2: Mira, te voy a decirles la sugerencia, la sugerencia del de, el de, el deber ser, <risa> es que sí, o sea, siempre digo, oye, me parece... Digo, si tú no tienes la discapacidad diciendo aliado, lo mejor que puedes decir, oye, me parece que el término correcto es según, ya puedes ir, seg o según mi, mi comunidad con discapacidad nos han dicho, entonces yo te sugeriría que mejor utilices ese término. Es el okay. deber ser. Sí. Pero <risa> hay gente que a veces dices, no, no, o sea, ya, o sea, yo no tengo la paciencia, yo a veces tengo paciencia, es como cuando hay licitación en un lugar para personas con discapacidad. Hay veces que digo, ay, no, hoy voy a escoger mis batallas y no, y hay veces que, que no voy a quemarte el coche, o sea, de que sientes ese uh -huh. como, así ya sabes, el, lo mismo con el lenguaje, o sea, es sí va a pasar que va a haber un momento que dices, ay, no, o sea, ya me ganó el, sí. o sea, la pasión de decir sí. esto es, y, y más cuando es muy ofensivo, ¿no? Este, pero sí, yo creo que la, eh, lo mejor es como tener esa paciencia para decir, eh, tenemos que enseñar, ¿no? Ya si la persona no quiere enseñar, pues que se vaya por el caño, ¿no? Uh -huh. Pero este, es como, yo te sugeriría o decir, de que, oye, me parece que o sea, porque muchas veces me lo que notas es que cuando llegas como súper sassy de que tú sabes la verdad, que en realidad sí es la verdad. Sí. O sea, la gente se pone defensiva, ¿no? O, se, o sea, pena. O sea, como que le da pena de que saber que se equivocó, ¿no? Uh -huh. este, y pues no sabe, o sea, a veces no saben cómo reaccionar. Entonces, siendo empáticos también, es como, un, bueno, me parece que el término correcto, y, y te sugiero que lo utilices. Y yo lo he visto en la comunidad con discapacidad, y nos ha, de hecho a mí me han sugerido que es lo mejor, y pues usémoslo, si es lo que ellos prefieren. Entonces, eso como hace que la gente baje un de poquito que, ah, las defensas, okay. exacto, como que, ay, a ti también te pasó, en vez de, mira, tontito, mm. o sea, ¿no? A ver, exactamente.
1: Sí, qué padre, eso no lo había pensado. Fíjate que a mí me pasa mucho hasta con gente tan cercana como familiares, y, y yo los corrijo y me dicen, ay, pero, ¿para qué cambiar la narrativa si okay. siempre ha sido así? O de que, ay, o sea, a mí me han enseñado eso desde, pues, toda la vida, ¿no? Mm. Sobre todo con, como gente más grande que nosotros, entonces, es como esta lucha interna de, ay, se lo explico con amor y paciencia, Ajá. o me peleo, pero claro. pues sí, creo que es dependiendo de la persona, de cómo te sientas en ese momento, pero creo que la mejor forma es hablarlo, o sea, estos temas, porque algo que, no sé si lo aprendí en la prepa que hicieron un congreso, o ya en Unidos, pero, o sea, me acuerdo que nos explicaban que antes, hasta, no sé, los niños con síndrome de Down, la gente los escondía, o, o sí, para que no los vieran, o si tú ibas al parque y había alguien con discapacidad de que no, 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 no voltees, como si fuera algo, o sea, que no puedes ver. Entonces, siento que eso se, se nos ha enseñado y eso impide a que nosotros alcemos la voz y preguntemos o tengamos esta curiosidad. Entonces, claro. siento que este tipo de plataformas está padre porque a lo mejor nunca, ni siquiera te había nacido la espinita de preguntar de ay, oye, hay personas diferentes a mí, o hay personas que que necesitan, no sé, como tú de que una silla para poder moverse, pero nunca me he preguntado, oye, las banquetas o la ciudad sí. es accesible, tal vez ni siquiera sé que existe un término que se llama accesibilidad, entonces creo que está padre como, no sé, hablar de esto, como dices tú, hacerlo mainstream, hacerlo sexy, que de hecho me encanta todo lo que pones en tus redes como demasiado empoderado y creo que está padre, o sea, es lo que, lo que dices tú del amor propio, lo que buscamos nosotras con la salud mental, con la... con el cuerpo, con todos estos temas de, ok, hacerlos tuyos y como decías tú, está bien, es un camino que vas construyendo, tal vez hay días en que te sientes súper empoderada hay días que tal vez no, pero está bien o sea, no pasa nada, tienes que perdonarte y pues perdonar a los demás como en esta cita que te toca a ti, que tú dices bueno, sé que lo decía con todo Ajá. su amor o con toda su bondad, pero... Como o sea, son cosas que te mueven y te enojan. Entonces, no sé, siento que como que nuestra tarea o así es hablarlo y pues si salen preguntas, cómo estar dispuestas a responder y como dices tú, elegir tus batallas definitivamente porque, wow, o sea, son demasiadas. Siento que nunca acabaríamos. Pero... Yo que
2: siempre la clave es, pregunta, en caso de no saber, no asumas nunca. O sea, la persona con discapacidad es que si le digo, ¿será que se ofende? Pues pregúntale. Si le digo que si lo ayudo, o le ayudo, ¿será que se ofende? Pregúntale. O sea, lo peor que te puede decir que no, ya, ah, bueno, ya, compromiso. O sea, ¿te puedo sí. ayudar en algo? Sí, no. Y si te dice que sí, ¿cómo te puedo ayudar? Uh -huh. Tú ya te dice no, si soy si de que no, bajárame de aquí, yo te agarro el brazo. Entonces, es mejor porque si no, o sea, a Va, todos. Así le agarras
0: la mano, y yo. Claro, a
2: todos nos ha pasado que nos podemos sentir de que, ay, qué torpe fui. No nada más en el tema, o es que, sea, pues, en cualquier otro tema que a lo mejor tú desconozcas y sí. que dices, oh, la regué, o sea. Por ejemplo, no sé, yo tengo una amiga que, decía, que se llama Vere y que le digo que yo, bueno, Vere, nos vemos. Y ella de que, ¿tú me ves? Yo no. Entonces, ¿de <risa> que, O sea, me da risa de que yo, o sea, de que yo, qué torpe. Pero ella de esos me dice, no, pues o sea es algo natural que yo entiendo. O sea, uh -huh. no me voy a estar enojando por el que no, yo no veo. A mí no me digas, nos vemos. O sea, sí. cada quien, pero lo mejor es pues eso, o sea, preguntarlo. Y sí es importante eh, esta parte de, pues que hayan, o sea, eso de hacerlo sexy, que hayan más, más historias que tú puedas ver. Les que contaba una historia cuando yo era eh, lo que yo, yo creo que lo que tú puedes ver puede ser, ¿no? Cuando yo era chiquita, este hablando de mi voy a hablar de mi mamá. <risa> este, cuando yo era tenía 15 años, yo tenía ahí alrededor de un año y cachito con haber adquirido mi discapacidad motriz, yo estaba en el silla de ruedas. Entonces voy a uno de mis primeros 15 años, entonces cuando regreso llorando de los 15 años, y regreso y estoy llorando de los 15 años y mi papá así fue por mí de que histérico ¿qué pasó? ¿qué te hicieron? ¿alguien te pegó? ¿me tengo que pelear con alguien? no entiendo y yo llorando como una magdalena ya sabes mm
1: -hmm.
2: este, y eh, no le quería decir entonces cuando llegamos a la casa de que mi papá histérico histérico ¿no? de que tu hija a mi mamá de que tu hija no me quiere decir no sé qué le pasó no sé si la lastimaron no sé si le hicieron no sé entonces, ya mi mamá se mete conmigo del cuarto a ver a qué te pasó. ¿Qué pasa? ¿Por qué lloras? Y yo, es que, así, como histórica, ¿no? dramática, <risa> leo dramática que soy. <risa> este, y yo, es que, le dije, pues, lo que pasa es que estoy llorando porque me gustó un niño, ¿no? Y mi mamá, de que, ¿por eso estás llorando? Y yo, pues, sí, porque porque me va a escoger a mí, no? Si sí si puede escoger este, a, a una niña que sí puede bailar. Y yo, lo, yo dije eso, ¿no? Entonces... Yo no soy mamá. No sé si algún día lo voy a hacer. Pero yo no me imagino lo que ha de ser que quieras tanto a una persona y que estés teniendo esa visión de sí misma, ¿no? Y que esté pasando por algo tan doloroso que tú, la impotencia de que tú no lo puedes cambiar, a pesar de lo que sea que tú hagas, ¿no? No lo puedes cambiar ese dolor que siente la persona. Este, y yo me supongo que cualquier mamá, pues, en una situación así, cuando alguien está triste, te podría decir de que, hijita, tú estás bien bonita, qué linda. tú, No, no te preocupes, tú, ¿no? No, pues no, mi mamá no me dijo eso. <ríe> mi mamá me dijo, la última vez que escucho que dice semejante, y su ristre de groserías es que le encanta y es una experta, <ríe> dice, yo a ti te puedo decir que tú eres la mujer más hermosa del mundo, que puede ser CEO, presidenta de este país, que tú, lo que tú quieras, pero si tú crees que tú vales por un par de piernas, merecido te lo tienes que no te pele, porque ¿quién quiere estar con una persona que se siente lástima a sí misma? ¡Qué hueva! ¿Tu o sea... Ese momento, se los juro, digo, tengo varios momentos que han cambiado mi vida, pero ese momento para mí cambió mi vida para siempre. Porque, digo, gracias, digo, qué bendecida soy de haber tenido esa mamá con esa visión tan perrucha, ¿verdad? <risa> pero, pero es lo que yo digo, o sea, al final es, claro, a mí no me gustaba, yo me ponía vestida y me ponía pantaloncitos abajo porque no me gustaba que se me vieran las piernas porque se veían muy discapacitadas, ¿sabes? O sea, se veían como que sí tienen discapacidad. Y como que a veces intentamos esconder esto, entonces yo decía, claro... Ese niño obviamente después acabó siendo mi novio. Ah, perdón, es verdad, pero... Y fue muy importante para mí en su momento, pero este, creo que es un tema de... de estamos estamos eh, creyéndonos estas ideas que se dicen de nosotros, no nada más el tema de discapacidad, sino más sí. como también como mujeres, ¿no? Eh, el, o sea, en, en el sistema patriarcal y en el macho, o sea, lo que se dice que es lo que tenemos que ser, ¿no? Y lo que una persona con discapacidad tiene que ser, y más siendo una mujer, ¿no? Entonces... Hace poco, hace como un año y medio, salen la portada de Teen Vogue, tres, ah, salieron tres portadas distintas. Eh, la primera, una mujer con síndrome de Down en la portada de la Teen Vogue. La segunda era una mujer eh, de color con una amputación. Y la tercera era otra chica latina, eh, Gilly, Gilly, que la amo, en una silla de ruedas en la portada de Teen Vogue. Y yo pienso, si yo hubiera visto eso cuando yo tenía 15 años, mis procesos se hubieran acelerado bastante, ¿no? Claro. Wow. O sea, es no vamos a poner la gente en la portada porque tiene una discapacidad, sino porque hay gente que se identifica. Entonces, hace poquito en, eh, eh, hice una portada de una revista y enseñé mis piernas y me puse brillitos en mis piernas en unas Ay, perlitas. tu foto, le
0: venía platicando a Pau. Entonces,
2: para mí ese fue un momento muy poderoso porque digo, era una sesión de fotos y yo ya me autoestima por los cielos ahora, pero al final es, digo, todos tenemos nuestros momentos, ¿no? De... Y el, digo, el camino al amor propio es largo, ¿no? O sea, y no termina.
1: Nunca.
2: Este, pero al final es como... Para mí ese fue un momento como de mucho orgullo decir, híjole, no porque ahí fuera catártico y llorar ahí. No, la verdad es que no. Pero cuando vi la foto, eh, se veían increíbles mis piernas, ¿no? Y eran esas piernas que yo decía, es que cómo... O sea, cua, todo lo que pasó en el Inter, en que yo no enseñaba mis piernas, y ahora todo el tiempo me encanta andar en yo. O sea, cómo... O sea, ¿cómo fue como ese proceso, no? Y ese proceso, obviamente, mi mamá fue una parte muy importante de mujeres a mujeres empoderadas, ¿no? Pero también es los ejemplos que yo veía con otras mujeres y los poquitos ejemplos que teníamos de otras mujeres con discapacidad, ¿no? Uh -huh. Porque no los tenemos. Entonces, yo digo, ojalá que cada vez más mujeres que tenemos este privilegio y esta plataforma podamos empezar y seguir hablando más. Y no nada más las mujeres con discapacidad, sino mujeres en general, aliadas, que podamos seguir hablando de estos temas, porque eso hace que la gente que no tiene los accesos, la gente que es súper chavita, la gente que adquiere discapacidades, eh, entonces empiecen a entender eso, que lo que puedes ver puede ser. Entonces yo digo, qué increíble, o sea, qué increíble saber que, híjole, pues sí, o sea, sí, sí se puede, ¿no? Y a lo mejor prontamente va a haber algún CEO con una discapacidad o una CEO, a lo mejor va a haber, este... No sé, alguien que conduzca las noticias y que tenga este poder y que pueda tener esta influencia en la comunidad y que entonces se haga mainstream sin tener que hablar de la discapacidad solamente por el hecho de ella ser y estar y punto, ¿no? Sí. Este, y son las cosas que hacen que, que, que yo creo que, híjole, empezamos a fortalecer a la gente y le empezamos a empoderar y le empezamos a decir que eres válida y tienes este y tienes características muy particulares simplemente por el hecho que existas. Uh -huh. Si todos los días la vida te dice que no, que no eres suficiente, que estás roto, que estás incompleto, literalmente, y que aparte sales al mundo y el mundo no está listo para ti porque no hay acceso para ti, todos los días hay un mensaje hacia nosotros que no eres importante. Para mí, tú como comunidad con discapacidad no eres importante. Hace unos días salió un artículo de la revista Forbes este, diciendo que la tercera potencia económica mundial del mundo eran las personas con discapacidad. y Que era un sector que no le estábamos poniendo atención al dinero que producía la gente ¿no? y que podía gastar, incluso en situaciones socioeconómicas sumamente bajas. Eh, entonces, tú dices. Entonces, ¿qué, ¿qué dualidad tan grande? El que salgo a la calle y yo sé que a ti no te importo, que voy a un concierto y no hay un lugar para mí, y si está, está allá arriba en Gallola, y no hay un acceso para un niño que va a estudiar en, un, en una escuela pública, entonces me estás diciendo que yo no importo. Uh -huh. o sea, que soy un ciudadano de tercera y que no importa y al mismo tiempo pues, hay estudios que me dicen que la diversidad vale y que vale dinero y que es innovación y que es, si hablamos de discapacidad todavía hay mucho más dinero involucrado y que hay que más, que si realmente la gente que puede trabajar con una discapacidad porque no todas las personas con discapacidad pueden trabajar pero quienes sí pudieran trabajaran el Producto Interno Bruto subiría tanto en este país, entonces tú dices ya no es un tema de responsabilidad social ya no es un tema de buena onda, de solidaridad. Es un uh -huh. tema de dignidad humana y es un tema de derechos. Y es un tema de, eh hey, innovación. Que se te prende claro. el foco, ¿no? Y es un tema de comunidad, ¿no?
1: Uh -huh. Ay,
2: qué wow. guau. <risa>
1: <risa> Las dos estamos reflexionando. Y sí, totalmente, tienes toda la razón. Porque desde, o sea, de los, desde lo más externo, como hablábamos también con Mike... O sea, desde lo más afuera nos damos cuenta de la falta de representación porque a mí me ha tocado ir a, a lugares que son accesibles, entre comillas, y vas al baño, pero la puerta está muy pesada como para empujarla así. Tú estás en silla de ruedas o, no sé, tienes muletas. Y si sí, están los espejos inclinados, bueno, para los que no saben, los, cuando hay un espejo inclinado es para las personas con silla de ruedas que sí se puedan ver, pero luego el jabón está hasta arriba. arriba. Entonces... Claro. Es, es lo que decías tú, de, de necesitamos ser aliados, pero no podemos hacer algo para personas con discapacidad sin involucrarlas. Y, y se me hace bien raro hablar como de involucrarlas, porque somos unos otros, uh -huh. pero es esta como, como disonancia, o no sé cómo se diga, como dices tú, de por un lado es sí somos súper incluyentes, pero te encuentras con... O como de que un escalón o cosas así que tú dices, ok, esto no es incluyente o, o la puerta no es lo suficientemente ancha como para que la silla pueda pasar o no sé, cosas en braille eh, que están incompletas o, o no sé, entonces creo que es, o sea, el hablar es el primer paso, pero... Híjole, desde lo más externo tenemos que ayudar a que lo más interno pueda lograrse esta representación, este amor propio que dices tú o estas portadas en las revistas de que no, o sea, no manches. Si yo lo hubiera visto cuando era una puberta, pues tal vez mi mi proceso de la autoestima y aceptación hubiera sido mucho más fácil que que como tú lo viviste. Pero, pues sí, o sea, es esta doble lucha y constante de si hay esfuerzos, pero por un lado, o sea, por un lado sí, por un lado no. Y qué fuerte, o sea, creo que eso me puso a pensar muchísimo. ¿Sabes qué? Un escalón para mí es
2: cuando tú llegas a un restaurante y hay escalones y no hay una rampa. Uh -huh. A lo mejor lo podemos ver como, ay, pues no es accesible. Es como, como con un término como por muy encima, ¿no? Pero si realmente lo internalizas, es un mensaje. Para mí es un mensaje de tú no vas aquí. Uh
1: -huh.
2: Y no, no me importa que vayas aquí. ¿No? O sea, entonces si es un mensaje que recibes todos los días, pues es súper difícil que cambiemos esa narrativa. Claro. O sea, todos los días que el mundo te diga, tú no, tú no, tú no, tú no, tú no, tú no, ellos sí y tú no, ellos sí y tú no, cansa. O sea, y puede haber un momento que, pues sí, hay gente que es muy fuerte, pero hay gente que sí se puede romper y que puede uh -huh. decir, no, pues entonces, o sea, entonces obviamente hay, entonces, hay una mezcla entre, obviamente... Este, si hay alguien que tiene una discapacidad y tiene depresión. O sea, ya empiezan a ver como otras cosas que también incluso no sabes cómo tratarlas, porque pues el mundo, o sea, el mundo te dice que no. Mucho lo vemos con, por ejemplo, con el tema de, de el acceso derechos sexuales y reproductivos de las mujeres con discapacidad que no piensas que las personas con discapacidad son seres sexuales no entonces no les enseñas a sexual uh -huh. y hay muchos casos de violación que a veces ni siquiera sabemos que, o sea la gente sabe que es una violación no o que se embarazan y ni siquiera supieron cómo se embarazaron no sí. tanto hombres y mujeres con discapacidad este pero ahí es un mensaje claro de que tú no esto no es para ti el sexo y el salir y el tener una pareja es para ellos tú uh -huh. no porque tú, angelito, estás malito, cochito, bebé, y pues no. Sí, tú no, no, eres, tú no eres sexual. Exactamente, Alejandro. esto no es para ti. Entonces, todos los días hay mensajes que nos están diciendo que nosotros nomás no pertenecemos aquí. Y, y, y este yo creo que simplemente el, el acto de, de ser una persona con discapacidad y existir y salir es un acto de resistencia por sí mismo. O sea, al final es como, pues lo estoy haciendo a pesar de que todo me está diciendo que yo aquí no voy. Uh -huh. Pero pues ahí estoy. Y lo estoy intentando. O sea, cuando, cuando, cuando viajas, cuando este, vas en la calle, cuando la educación, cuando este, el trabajo, no, tú no, tú no. Y a veces cuando nos conviene, sí, ¿verdad? Uh -huh. este, cuando es la foto, sí. O sea, el gobierno me dice que no y que no y que no y luego me dice que sí. Entonces, eh, la, eh, o sea, la discriminación no necesariamente alguien tiene que llegar y decirte tú aquí no y ponerte un letrero. Les digo, un escalón, dos escalones. Tú me estás mandando un mensaje que... No, no pensé en ti, en primera, y en segunda, no me importa, tú no, y a mí eso se me hace súper fuerte, porque ya lo normalizamos, o sea, es mm -hmm. como un, un tema de la vida diaria, ¿no? y ahorita que hablamos de acceso, pero en general, pues es una discriminación directa y brutal, y aparte como, como sutil, o sea, como que nadie habla de eso, como que no hacemos un super pedo en la calle de eso, no como mm -hmm. que no, no lo estamos, y y es muy fuerte. Y persona con discapacidad que entrevistes, con la que platiques,
1: persona con discapacidad que te lo va a decir. Sí.
2: Entonces dices, no, pues está cañón, ¿no?
1: Sí, claro. definitivamente. Qué fuerte. Ya sé. Ay. ay, ya quiero
0: que todo el mundo escuche esto.
1: <risa> ya sé. Este, ay, María Ángel, bueno, hablando de cómo... Bueno, hablando de estas dificultades, te queríamos preguntar también, no sé, herramientas. Digo, siempre buscamos que la gente se lleve cosas de este podcast y queríamos como brindarles esas herramientas para desde nuestro lugar, cómo ayudar a esta inclusión, cómo ayudar a, a quitar todas estas barreras que sabemos que son muchísimas y ahorita que tú nos platicas desde pues, tu lugar, wow, o sea, son muchísimas más de las que creo que nos imaginábamos. ¿Qué cosas podríamos hacer nosotras como personas normales en el mundo para ayudar a fomentar esta cultura de inclusión? Mira, yo creo que... El, lo más importante
2: es el tema de la empatía. Muchas veces no vas a tener el top of mind a todo el mundo, ¿no? O sea, de claro. qué. O sea, pero sí creo que, por ejemplo, si, no sé, ustedes, en este caso, creas contenidos, cualquier tipo de contenidos, ¿cómo me aseguro que.? Esta persona, o sea, ahorita que dijiste, ya quiero que todos, o sea, escuchen uh -huh. esto de que, bueno, y un sordo no te va a poder oír porque es un podcast. Entonces, a lo mejor decir, okay. no, pues a lo mejor vamos a tener transcripts del podcast o a lo mejor vamos a tener, uh -huh. tipo, o sea, vamos a grabarlo en negro si tú quieres y poner subtítulos para que por lo menos, o sea, empiecen esas conversaciones. O sea, como empezar uh -huh. a tener ideas distintas de lo que podemos ir haciendo, ¿no? Este, yo siempre digo en la toma de decisiones, pues intentemos tratar de, de, o sea, no es fácil si tú no lo vives muchas veces, y si no uh -huh. estás como uh -huh. consciente, ¿no? Este, pero es, que, ¿qué puedo ir yo haciendo para asegurarnos, no? Y también dar plataformas. Esto que están ustedes haciendo el día de hoy, no nada más yo como persona con discapacidad, mm -hmm. sino ustedes utilizan su voz, pero dan plataforma a otras personas para que utilicen su voz. Eso es súper importante. O sea, creo que eh, las personas que tenemos algún poder hasta cierto punto de, de, de alcance con la gente o demás, eh, eso es importante. O sea, el decir, bueno, pues, este es un pedacito que tienes para ti, dilo, hazlo. Eh, y creo que también en, en, en el día a día, así en lo personal, es, el lenguaje está básico. Claro. O sea, en el lenguaje es básico. Es decir, y si podemos este, corregir, invitar a la gente a que utilice sí. terminología que empodera mucho más, pues hagámoslo. O sea, creo que son las cositas chiquitas que en el día, digo, no necesariamente tenemos que ir a marchar a la calle, que a mí me encantaría, ¿verdad? Este, por el tema de discapacidad, pero en el día a día tenemos que empezar a hacer como esa resistencia. Tengo una amiga, este, Mari, Sí, algún día me escucha, marichao okay, que ya dice de que si yo veo un restaurante que no es accesible, no entro. O sea, aunque mi familia y todos, bueno, te llegamos a subir el escalón. No. O sea, porque es mi propio uh -huh. acto de resistencia pequeñito y que a lo claro. mejor no tiene un impacto gigante en su dinero, pero para mí es importante. este Y son las cosas que decimos de que, pues, no. O sea, si no es, entonces no lo consumo. Uh -huh, o sea, sí. sí. Es como cuando vemos que, no sé, hay una empresa que abiertamente es como... Homofóbica, por ejemplo. Entonces hay gente que dice: No, no vamos a consumir esa empresa. Porque nos dimos cuenta que el CEO es lo que tú quieras y la empresa y tiene estos valores muy horribles. No, igual en el tema de discapacidad. O sea, consumamos lo que, lo que sabemos que empodera, lo que sabemos mm -hmm. que sí. ayuda a otras personas, restaurantes. Y si vamos a crear un lugar, asegurémonos que en nuestro lugar puedan entrar más personas. Porque a todos nos conviene que todos podamos accesar, ¿no? Este, en todo sentido, ¿no? Entonces creo que es eso. O sea, en la vida diaria son las pequeñas acciones del lenguaje, pero en lo que está a ti, en en tu, lo que tú puedes crear, tratar de pensar de que, qué gente, o sea, quién va a consumir esto que yo estoy creando, esta idea que yo estoy teniendo, este contenido, este servicio, este producto, ¿no? Este, y empezar como a tener esa visión mucho más grande de que pues, somos todos muy distintos. Uh -huh. Pero, si algo nos intersecta a todos los seres de este planeta, es que todos buscamos pertenecer. Es el sentido de pertenencia. de claro. todas las personas queremos pertenecer a alguien. A una familia, a una pareja, a un equipo de fútbol, a odiar uh -huh. a alguien en común incluso, uh -huh. o sea, un grupo terrorista, a una religión, a una espiritualidad. Uh -huh. Todos queremos sentirnos que somos parte de algo. Entonces, tenerlo en mente. Cuando tú tienes eso en mente, dices, ah, pues cada quien tiene una historia. Uh -huh. A veces nos olvida que todo mundo tiene su propia historia y todo mundo es como es por su contexto, ¿no? Entonces, si entendemos que todo mundo quiere pertenecer, quiere ser parte de una comunidad, sea la que sea, pues entonces a lo mejor nos cambia el chip, ¿no? Y podemos empezar a... Y también este, denunciamos lo que vemos que no es inclusivo. Denunciamos cuando vemos un contenido en la tele que no aporta. O sea, hay que hacerlo, porque eso es la... creo que ahorita en estos tiempos de redes sociales y de comunicación tan rápida, esa es la mejor manera para, para hacer cambios un poquito más rápidos. Claro, Ay, me, me
0: encanta lo que dijiste, porque me recordó mucho al foro de equidad de género, donde estuvieron Leti y Ashley de Se Regalan Dudas, y justamente Ashley decía eso, o sea, qué importante es saber el privilegio que tenemos de la información, pero tú como ese privilegio que tienes, compártelo. Entonces, eso, eso me gustó, nunca me había cuestionado qué tan, a qué tantas personas podía llegar nuestro podcast y de qué manera podíamos también nosotras como hacer nuestro granito de arena. Digo, creo que ya lo estamos haciendo en cuestión de salud mental, pero lo que hemos logrado, que era algo que veníamos platicando Pau y yo, o sea, que ya estamos llegando a más personas, ok, pues hay que aprovecharlo y, y sacar más voces, ¿no? O sea, y que más gente lea, escuche o le llegue esta información, se me hace muy, muy importante y me encantó, me encantó. ¡Qué
1: padre! Sí. ¡Ay! ¡Qué bonito! Estoy demasiado feliz. Este, y María Ángel, no sé, que para alguien que es demasiado ajeno a este mundo y apenas se va a acercar, ¿cómo que le recomiendas? O sea, por ejemplo, yo me acordaba hace ratito que decías como pues pregúntale ¿qué necesita? ¿si necesita ayuda? y si sí, si, ¿qué necesita? yo me acuerdo cuando entré a unidos, o sea mi mayor miedo era de que no y si, si lo hago sentir mal o uh -huh. si lo ofendo, y luego ya nos decían pues pierde el miedo, o sea así como tú so, todos somos personas, somos iguales acércate, como que ¿qué te ha funcionado a ti o que crees que alguien que, no sé, que tiene este miedo de salir de la zona de confort como que pueda hacer yo creo que es Cuestionarnos la narrativa. Si te da
2: miedo, es porque tienes una narrativa embebida en, 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 en ti que habla de eh, se va a sentir mal, uh -huh. que asumes que está roto, incompleto, que asumes que la discapacidad es algo malo, que asumes que... O sea, ¿por qué asumirías que se iba a sentir mal? Porque como es algo malo, sí. pues a lo mejor lo voy a ofender. Uh -huh. Entonces, es como cuestionarnos esta narrativa. Yo creo que el primer approach es ese. Vamos a cuestionarnos eso. O sea, vamos a cuestionarnos lo que... Lo, lo que la etiqueta que le ponemos a las personas, especialmente a las personas con discapacidad, ¿no? Ajá. Yo creo que esa es la base, porque eso es lo que hace que entonces, de que yo no voy a tener miedo de acercarme a alguien, ¿no? Pero también eso ese, ese es como en la calle, digo, a mí alguien me ha preguntado directamente de que, oye, así en una fiesta, de que, oye, ¿y tú puedes tener sexo? De que, ¿tú le preguntarías a es una persona random en la calle? ¿No? Entonces, ¿dónde viene tu idea embebida de decir, ¿por qué me estoy cuestionando? Porque obviamente me han dicho que la vida, ¿no? Claro. Las personas con discapacidad no, pero a ella le estoy viendo un escote. Entonces, hmm, se me están cruzando los cables por lo que yo traigo en mis narrativas Bien. que o sea, he ido absorbiendo en este tiempo. Entonces, yo creo que es, si no tiene ningún apoyo, empísense a cuestionar. O sea, ¿por qué te hace sentir incómodo? Uh -huh. ¿Por qué en el camino de que mi hijita no lo veas? ¿Por qué? O sea, ¿por qué no quieres ver a una persona con discapacidad y no le quieres enseñar al niño? Por, cuestionémonos. O sea, pues no. O sea, no somos ni ciudadanos más arriba ni ciudadanos más abajo. Lo que pasa es que es esa narrativa. Y yo siempre a los papás de familia les digo, si ustedes, el niño, se le queda viendo a una persona con discapacidad y le cuestiona, no le digan que no. Y no le, uh -huh. no le forjen algo negativo. O sea, más bien explíquenle. ¿Le quieres preguntar? Disculpe, él te quiere preguntar. Él tiene una, o sea, y hay gente con discapacidad que te va a decir, sí, yo te digo. Y hay gente que te dice, no, está bien. Ah, pues ya sigues con tu vida. no Mejor eso a que le digas al niño, no lo veas. Porque entonces la persona con discapacidad se va a sentir peor de que... sí yo, el monstruo, que nadie me vea, ¿no? Y pues no, o sea, necesitamos hacer lo que sea mainstream, que sea natural, que sea orgánico, porque así debería ¿Por ser. Qué? Porque sí. ojalá hubiera un día en el que no tengamos que hablar de esto, ¿sabes? Claro. O sea, ese sería el día más padre, o sea, en el que todos fuéramos. Y yo digo, ahorita porque somos todos humanos, pero al rato que lleguen los aliens y vivamos en conjunto con los uh -huh. aliens, y haya gente que sea mitad biónica y mitad, o sea, ya ver una evolución del humano que ya no va a ser como que las personas con discapacidad, los hombres, las mujeres, o sea, ya va a haber un... O sea, un futurama, O sea, un... Claro. Mucha gente... O sea, muchos seres distintos. O sea, a mí me impactaba que también en, eh, nos decían... Hugh Herr en esta plática que les decía al principio. de South by es que incluso hay gente que tiene un brazo funcional, ¿no? Y que pide que le corten el brazo funcional para que le pongan un brazo biónico. O sea... Que es correcto o no es correcto pero oh, wow. entonces son evoluciones de, al final cuentas del humano, entonces ahorita porque es la discapacidad, lo que sí, lo que no pero tengamos esa visión de el rato que llega un alien, va, o sea, ¿qué va a pasar? de que, tipo, ¿y estos qué son? ¿no? o sea, ¿y este cómo le llamo? ¿o, o qué? entonces si tenemos esa visión de decir, pues, nosotros tenemos la misma dignidad pues, no hagamos a nadie menos nadie vale más que otra persona no, o sea, no es cierto, ¿no? Eh, son narrativas difíciles porque el tema de la discapacidad siempre es como, ay, qué lindo. Hay que ayudarlos, hay que contratarlos. Pues somos una empresa incluyente. No, ¿qué, ¿De qué hablas? O sea, contrátalo porque te conviene lo que él te va a dar, ¿no? Uh -huh. Y a él le va a convenir que tú le pagues bien padre y que tenga beneficios y que esté contento y tenga una vida bien padre. O sea, ¿no? y Que se desarrolle y, como cualquier persona. Uh -huh. Pero entonces no lo separemos como en una burbujita de que, al contrario, o sea, cuestionémonos, el por qué me hace sentir incómodo porque me hace sentir como ay, qué bondad, por inspiracional, vamos a hablar de una persona con discapacidad para que venga a darnos una plática inspiracional. ¿Qué? No, o sea, a lo mejor no te puede inspirar en nada, o sea, que sabes, sí, no. no sé, o sea, entonces, si sí es un tema de cuestionarnos mucho, ¿no? Sí. sí. Ay, yo de que sí definitivamente
0: <risa> sí. Pues, ay. Wow. <risa> sí, realmente sí. Bueno, me me encantó este tema, digo, Pau siempre ha sido muy fan yo a lo largo de la carrera me informé y todo, pero sí, definitivamente. Y es algo que nosotras siempre invitamos a las personas que están al pendiente de lo que creamos. O sea, de verdad, cuestionense. O sea, y justamente hoy recogí a mi, a mi hermanita pequeña de la escuela y X me venía platicando que estuvo en una conferencia y yo le venía preguntando, ok, ¿qué entendiste? Y todo, y ella de que ya deja de preguntarme. Y yo, no, es que eso es lo que tienes que hacer. O sea, a mí me hubiera gustado que eso desde chiquita me lo hubieran dicho, como, ¿de verdad crees que eso está bien? ¿De qué manera suena? ¿O qué te hubiera parecido a ti si a ti te lo decían así? Que también es cuando también llega yeah. y me platica algo de que, ay, mi amigo tal. Y yo, a ver, si se refirieron a ti de esa manera, ¿te gustaría? Y ella, no. Y yo, entonces, ¿por qué lo haces? De que, ah, ok. Entonces, sí, me, o sea, creo que, que espero y la gente se lleve eso también, que esa parte de no nada más es cuestionarse a su alrededor, sino, ¿qué estoy haciendo yo? O sea, ¿de qué manera yo me estoy dirigiendo? ¿Lo estoy haciendo correcto? Me gustaría que se dirigieran de esa manera a mí. Entonces, uh -huh. que también siento que es una manera más fácil en que la persona pueda aprender. Yo creo que si cuestionamos nuestro lenguaje ahí solito, porque, pues, a mí también a veces me pasa que no sé X cosa y digo, a ver, no, pues, es que esto suena de tal manera, pues, no debe de ser correcto. Entonces, ¿cómo cambiarlo?
2: sí. Sí, es súper importante. Sí. Tot, eh, retweet.
1: <risa> ay, qué padre. Pues creo que ya es momento de hacer la pregunta final. este Creo que nos llevamos demasiado, pero bueno, Linda, ¿tú qué te llevas el día de hoy? Uh. Ah, creo que. Ay, creo que es de los
0: primeros episodios que me llevo demasiada o sea, demasiada, demasiadas, cosas. Yo ya sabía que iba a aprender demasiado de ti Ángel, la verdad. Cuando contaste la historia con tu mamá, para los que no sepan, su mamá está aquí escuchando todo ah, este podcast y se me hizo muy increíble, me encantó porque, digo, eh, ambas amamos el tema del amor propio, pero el ver esta perspectiva y ver cuando, si de por sí, no sé, para mí fue difícil y luego que tú platiques esto, es de guau, wow, o sea, aparte, agrega esto y qué padre que tu mamá estuvo y te dijo eso y fue como de los eh, momentos claves para ti, me encantó que lo compartieras y que la gente pueda llevarse también eso, de verdad, este, creo que es algo increíble. Entonces sí, creo que me llevo demasiado aprendizaje, demasiada admiración, demasiado todos a que esté esta plataforma, a que tengamos la oportunidad de que estés aquí. Entonces sí, yo creo que aprendí demasiadas cosas, me cuestioné demasiadas cosas. Creo que lo que más me enorgullece es que espero que mi hermana de 13 años escuche y diga, ay sí o sea, que ya desde su edad empieza a cuestionar y empiece como a cambiar el diálogo y que se acerque con sus amigos de que no, eso no se dice y tiene que ser así. Entonces uh -huh. yo creo que me llevo como la esperanza de que la gente pues le va a llegar esta información. Sí, literal. Oh, ¡Qué poderoso! <risa> ¿Y tú, Pau, qué te llevas?
1: ¡Qué bonito! Ya sentí las lágrimas de que en mis ojos, pues creo que igual que tú, linda, <risa> me llevo mucha inspiración, eh, o sea, como tú decías, yo estuve como muy involucrada en este tema desde ya hace muchísimos años, pero siempre tienes algo que aprender, entonces creo que hoy también me llevo muchos aprendizajes, muchos, eh, pues sí, desaprender para volver a aprender, eh, no sé, esta responsabilidad de, de crear contenido accesible. O sea, nunca me había cuestionado, si es cierto, pues el podcast, una persona sorda no lo puede escuchar, entonces a este le vamos a poner subtítulos en YouTube y creo que esta va a ser como el no sé, como el primer granito de arena para seguir creando contenido incluyente en todos los aspectos y pues nada, te, o sea, me llevó como mucho gratitud hacia ti por abrirte, por compartir con nosotras eh, eres una mujer que admiramos muchísimo, eh, ya sabíamos que habías estado en plataformas como la ONU entonces estamos muy felices como de crear este contenido que sea como permanente, entre comillas, porque sabemos que si yo lo escuché me puedo volver a meter y lo vuelvo a escuchar, entonces está padre que quede algo como muy, pues sí, muy concreto y que la gente se pueda informar más porque pues al final son temas que nos mueven mucho a, a todas las que estamos aquí presentes y pues sí, o sea, gracias por ayudarnos a alzar la voz y ayudarnos a formar parte de, de esto que tú decías de vamos a hacer algo que involucre a la sociedad Hablando de discapacidad, pero con alguien con discapacidad que pueda mm. instruirnos de, ok, cómo se hace, ¿sí? Entonces, pues sí, creo que me llevó eso. Mucha inspiración y, sí. y felicidad. Y pues ya. Sí. <risas> Tú, María Ángel, ¿qué te llevas Qué el día padre. de hoy? También muchas cosas.
2: Yo, pero puedo mencionar dos. La primera es que creo que, que tenemos que seguir trabajando en este tema. O sea, es un tema ah. que... Y tenemos que a lo mejor tener incluso... O sea, les invito a que tengamos como episodios de... No sé, discapacidad de sexualidad, discapacidad... O sea, discapacidad y O sea, ¿qué significa ser, tener una discapacidad y ser lesbiana, ser gay, ser trans, no? O sea, ser como temas claro, sumamente no. interesantes y, y seguir moviendo este tema y seguirlo haciendo mainstream. Mucho más que podemos hacer, pero también hay mucho que aprender. O sea, yo les decía... En el proceso es... Tú aprendes teniendo una discapacidad y trabajando por los temas de discapacidad. Pero sigues entendiendo cosas y te sigues cuestionando cosas, entonces yo yo ahorita que, o sea, mientras yo les platicaba también yo en mi mente ya tenía así el ratón cuestionándome más cosas y ya diéndome a mis cosas más profundas, ¿no? Pero creo que eso es importante, ¿no? El eh, segundo que me llevo es que corroboro yo el poder que tienen nuestras historias eh, y el poder que tienen nuestras voces y las plataformas y el estar aquí el día de hoy con ustedes, o sea, yo me siento muy orgullosa de ustedes porque al final es eh, han, cre han buscado crear una plataforma que no nada más eh, cuenta sus propias historias son súper poderosas pero al mismo tiempo que están abriendo la puerta eh, para que la gente se dé cuenta del poder que pueden tener nuestras propias historias eh, y del tema de comunidad y solidaridad que podemos hacer y más porque somos mujeres no claro. este, y que creo que eso es algo que tenemos que seguir impulsando mucho y me lo llevo también como, como un, un to do de que siento que hay mucho más por hacer por ahí. Este, obviamente, colaborar, seguir colaborando claro. con ustedes, pe, pero en, 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 en la admiración, el decir de que, pues, es que necesitamos confiar en más mujeres, necesitamos invertirle a más mujeres que, que tienen ideas como esta, ¿no? Este,
1: especialmente ustedes. Estoy muy, muy contenta.
2: Pero sí, tenemos que invertir más en ideas de mujeres este, y, y, y darle un, un push importante, ¿no? Porque no nada más las mujeres, no nada más, este... Abrimos la puerta a mujeres y nos hacemos un, un gran túnel este, de, de dar estas plataformas a la gente que, que pues, es muy padre que pueda este, Exactamente, que sí. dar su voz y, y, es, y ser parte de una comunidad. Y decir que, bueno, esto es importante, es un tema importante para mí, vamos a poner una luz en esto, ¿no? Sí. Este, entonces, yo me llevo eso y, y me llevo tarea en mi mente de qué más podemos claro. seguir haciendo.
1: ¿no?
0: Claro, y ya para cerrar, justamente estaba pensando en eso, en el tema de, del tema que se va a hablar, invitar a alguien que lo vivió, que creo que eso nos pasó, por ejemplo, queremos también hacer un episodio, este, spoiler de la comunidad LGBT+, y fue de que hay que buscar a alguien que es de la comunidad alguien que venga y nos explique desde lo que vivió y que también nos claro. instruya en el tema, entonces pues a mí también me gustaría invitar a todas esas personas porque yo sé que se viene este boom cada vez más grande, los podcasts crear contenido, que de verdad si van a hablar del tema, inviten a que la gente se acerque y cuente su historia, porque también eso se me hace súper importante, porque es Creo que es de las mejores maneras en que uno puede aprender, porque yo al haberte escuchado, creo que empaticé el triple, entonces fue como, ok, ya, de aquí me engancho y ya salgo. Y, por ejemplo, eh, Carla, a mí también fue mi inspiración y el otro, el otro año empiezo mi maestría en sexología y uno de, de los temas es la parte de la sexualidad eh, con la persona con discapacidad. Y cuando yo lo vi fue de que, ay, probablemente hay más gente, pero nunca me cuestioné y realmente la gente se está interesando, se está informando y de claro. qué manera se maneja. Entonces, sí.
2: Yo creo que la mejor manera, clave, punto clave para transformar narrativas en este planeta eh, es a través del poder de las historias, todo el sí. storytelling. Yo creo que es la herramienta más poderosa y más rápida y más grande de, de que realmente hagas un twist en la narrativa, en bebida que tenemos así, en bebida cocida adentro pegada con cinta y lo que tú quieras. Este, las, el poder de las historias, el poder de nuestras voces y no necesariamente nuestras voces que se escuchan claro. este, son... son el storytelling es importantísimo este, para transformar estas narrativas estoy totalmente de acuerdo ay qué
0: wow, increíble sí, pues sí. bueno ya para cerrar María Ángel queremos que nos compartas tus redes para que las personas puedan eh, pues encontrarte en cualquier red social
2: sí bueno me pueden encontrar en Twitter en Twitter estoy como María Ángel con Y todo pegado guión bajo María Ángel guión bajo eh, en Instagram estoy como María Ángel guión bajo grg eh, y también pueden encontrar el Instagram y el Twitter de Mexicanas con Discapacidad. Uh -huh. En Twitter está en mexicanas-bajo. Y en Instagram está y todo seguido, mexicanas con discapacidad, que tenemos ahí unos contenidos padres también.
1: Yay. ¡Ay, qué padre! Bien, sí. Pues muchísimas gracias otra vez, María Ángel. Eh, a los que nos escuchan, pues vayan a seguir las redes. Creo que van a aprender, aprender muchísimo, así como lo hemos hecho nosotras el día de hoy. Y los invitamos a seguir escuchando nuestros episodios
0: y bueno, recuerden que a nosotras nos pueden encontrar en todas las redes sociales como arroba y que te llevas y ahí encuentran nuestras cuentas personales
1: y pues bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias Bye